0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una dosis completa de endorfinas. El tema de hoy es un tema bastante delicado, si se quiere histórico, que queremos tratar de aportar algo al debate, a la discusión que existe en redes sociales, después de la publicación de un memo el 22 de agosto sobre la relación de MLB y la Liga Venezolana de Juego Profesional. Eh, antes de continuar con el tema en sí, los invito a escuchar. Yo sé que no, no hemos sacado endorfinas recientemente, por, por razones mayoritariamente laborales y tratar de evitar problemas, si se quiere, eh, en mi relación de trabajo con el equipo de toros de Tijuana. Pero existen, tenemos muchos capítulos de endorfinas que son interesantes, que, que revisan la historia de las grandes ligas, la historia de los comisionados, la historia de los convenios laborales, eh, algunos casos específicos sobre, anti, sobre situaciones de dopaje. Y todo, cuando uno escucha todo ese, ese conjunto de, de capítulos que ya hemos grabado, se te va a hacer mucho más fácil entender lo que está pasando en la actualidad en el mundo del béisbol y hasta cierto punto lo que está pasando en la relación o con el memo que publicó MLB. No tanto las razones en sí del memo, pero sí cómo funciona MLB, que, que también es parte clave de, de, de todo lo que está sucediendo. Entonces, vamos, vamos al grano. ¿no? no quiero extenderme más. Quiero... ¿verdad? dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible al, al, al tema de hoy que es el tema de los permisos y del memo ¿no? primero vamos a decir algo porque esto es uno de, de los puntos que he visto que hay confusión el memo publicado el 22 de agosto ¿quién publica el memo el 22 de agosto? vamos a empezar por lo más básico lo publica Dan Hallen ¿quién es Dan Hallen? Dan Halen es el abogado principal de las Grandes Ligas. Es el abogado de una industria que maneja, que genera aproximadamente 12 mil millones de dólares por temporada. No es cualquier persona. Cuando, cuando ya Dan Halen publica algo, ya esa es, la, esa es la versión definitiva de MLB. Allí no hay, esto no es una medida provisional, eh, y, a, y aquí sabemos exactamente lo que quiere hacer MLB. No tenemos que esperar por otro memo. Hay una hay una condición dentro del memo de MLB, pero lo que quiero decir es que esto no es un memito que, que, se, que se filtró. Esto es un memo, repito, donde se establece la posición de MLB formal y firme. Vamos a empezar por ese lado. Y Dan Hallen se lo envía en el memorándum a los, todos los gerentes generales, a los asistentes de gerentes generales, a los directores eh, de ligas menores, al personal internacional, a los consejeros, a todos. A toda la organización de MLB. Entonces, empezamos por ahí. Después, es un memo fechado el 22 de agosto. Es totalmente falso que esto es un memo... Que, fue, que estaba engavetado y lo sacó Dan Halen para ponerle la fecha del 22 de agosto. Si, el, si el, el abogado principal de MLB no cae en esas mamarrachadas, y me disculpan la expresión, pero es así. Este es un memo que nace, o esta es una situación que nace el 22 de agosto. De hecho, de hecho el memo habla de que la semana pasada pedimos asesoría, dice el memo a la, a la OFAC, lo que quiere decir que la, la, el principal acercamiento, el primer acercamiento sobre este tema se realizó la, una semana anterior al 22 de agosto. Yo no quiero decir que no existían rumores de que esto iba a pasar. Yo sé que habían los rumores existían y yo conozco equipos de la Liga Venezolana de Mejor Profesional que ya estaban buscando talento en México preparándose para esto. ¿Okay? Ahora, la medida formal el pronunciamiento formal de MLB, ocurrió el 22 de agosto. No ocurrió antes. Y vamos, vamos a tener eso claro. ¿Qué es lo que busca, qué es lo que dice MLB en este memorando? Porque hay, hay, varias, hay varios puntos importantes. El primer punto, y, y yo creo que todo se ha centrado a, a los permisos, Simplemente la negación de los permisos, pero esto es un memo que tiene un par de puntos muy importantes y, e igualmente histórico. Yo nunca había visto esto antes. Empieza el memo diciendo que por las órdenes bueno, ejecutivas del presidente Trump y todas las restricciones que hay de las empresas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses de realizar eh, alguna transacción con el gobierno de Venezuela, se, ellos tienen la duda de si la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, debido a sus características, sus circunstancias, y debido a que el principal patrocinante ha sido en los últimos años el gobierno a través de PDVSA, si esa, y además que no, no pareciera y esto uno lo asume de, 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 de este memo, que esa sea una relación eminentemente de patrocinio, sino que existe un control del patrocinante sobre la entidad, sobre la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Un control a tal extremo que convierte a la Liga en básicamente un ente gubernamental. Ese, ese es el razonamiento de MLB y lo que le invita a decir, yo no sé si estoy violando las órdenes ejecutivas del presidente Trump en relación a, a toda esta prohibición de hacer transacciones con el gobierno venezolano o, o, y, y si lo estoy violando me, me estaría metiendo en un problema. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto? Esto no lo puede resolver MLB directamente. O sea, MLB no es el que va a decir si sí, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es un ente gubernamental por la influencia que existe entre el patrocinante eh, en este caso PDBSA y, y la misma liga que le ha arrebatado si se quiere el carácter independiente a la liga de gol profesional o no, no lo es, hay una separación eso no lo va a decidir MLB eso lo decide en dado caso la OFAC el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que tiene plena experiencia en estos casos porque hace funciones similares con Cuba. Entonces, MLB dice, consultamos con OFAC, OFAC no nos ha dado respuesta, pero como ahorita, y esto no lo dice el mismo, pero ahorita estamos en, en un proceso de dar los permisos, de permisos tan, para negociar, tanto con jugadores con extranjeros, como este, y, y también, bueno, los jugadores que están bajo reserva. Como no, no pueden negar permisos, no pueden quedarse callados de manera indeterminada, cuando están dándole permisos a otras ligas, a las otras ligas, tienen que pronunciarse de alguna manera. O sea, MLB necesita decir algo. Entonces, OFAC no le da respuesta a MLB. Se tarda una semana. Básicamente, MLB esperando esa respuesta de OFAC no le da respuesta y OFAC decide y MLB decide, mira, yo no, yo no me voy a meter en problemas aquí. Voy a negar los permisos no voy a dar permisos ni a venezolanos ni a extranjeros para que participen en la Liga Venezolana de Goal Profesional y si en un futuro la OFAC me dice que no hay problema yo reconsideraré esta medida eso es básicamente lo que dice el memo o sea que existe la posibilidad que OFAC en algún momento diga mira la Liga Venezolana de Goal Profesional es un ente independiente eh, no es un ente gubernamental, ustedes pueden fácilmente darle los permisos para que los jugadores vayan. Y, y muchos también se dicen: ¿pero cómo? No, no entiendo si son unos jugadores que van a ser pagados por las ligas, por los distintos equipos de la Liga de Béisbol Profesional. ¿Cómo, ¿Cuál es la influencia allí de MLB? Y quitando el hecho de que estos jugadores están también bajo contrato de las organizaciones de, de, de las grandes ligas, yo creo que uno de los argumentos es, que supongo yo se habrá, se habrá conversado en las oficinas de MLB, es que estos son jugadores, tanto los de ligas menores como los grandes ligas, los que pertenecen al roster de 40, los que están fuera de roster de 40, que reciben entrenamiento en los Estados Unidos, en las distintas, y en, algunas, en algunos casos, pero claro, esos son jugadores que no van a ir en, en la Summer League de la República Dominicana. Reciben entrenamiento por parte de estas organizaciones de grandes ligas. Y estos jugadores van a ir a Venezuela a, a darle, si se quiere, fuerza a la liga, porque va a ser el atractivo principal de la liga ver a estos jugadores formados. Por la, por la empresa, por MLB, que es una empresa estadounidense, a jugar a una liga que a través del patrocinio y a través de lo que representa ahorita políticamente en Venezuela es utilizada por el gobierno de Maduro para propagar mensajes. Entonces, allí existe una relación. El, el, la empresa estadounidense está preparando una cantidad de talento que es usado luego por una, por una entidad en Venezuela que nadie sabe si es independiente o no y que ellos asumen que no es independiente para un negocio privado, un negocio que está siendo utilizado por el gobierno de Maduro, además para propagar, para propaganda, para propagar mensajes relacionados con el gobierno. Eso es una interpretación del del por qué existen dudas de si esto realmente viola o no viola las órdenes de Trump. Pero cuando uno lee el memo, y esta es quizás la, la parte más, más importante porque genera muchas dudas, no solamente MLB rechaza o dice no vamos a dar los permisos a los jugadores venezolanos extranjeros, sino que en algún momento dice, nosotros hemos dado la revisión de los hechos, y esto lo estoy leyendo del memo directamente, nosotros hemos tomado la decisión de suspender nuestra participación en el acuerdo invernal con respecto a Venezuela, a la Liga de Venezuela. Hasta tanto la OFAC no nos dé instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. Y en el último párrafo dice la Oficina del Comisionado continuará administrando el Acuerdo Invernal en relación con República Dominicana, México y Puerto Rico. Esa es la parte clave de todo lo que estamos hablando. Porque, y esto, apréndaselo porque esto me ha costado a mí algunos años de, de entenderlo, pero es así. MLB no coloca ni una palabra sobre todo memos que vienen del abogado principal de MLB. Ninguna palabra en ese memo que no tenga una importancia, una trascendencia. En este caso, cuando hace el relato MLB y después dice, yo escogí o decidí suspender mi participación en el acuerdo invernal en relación a Venezuela, eso es clave. Y otra cosa, ellos no redactan muchas veces de una manera en que uno pueda entender esto fácilmente, sino uno tiene que darle vuelta. ¿no? El, el, y así es como logran sus objetivos. ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir cuando MLB incluye ese texto que dice yo, yo renuncio a mi participación en el Winter League Agreement o en el Acuerdo Invernal en relación a Venezuela? Básicamente que está expulsando a Venezuela del Winter League Agreement. Y aquí empieza... O aquí esto me generó a mí la duda, bueno, lo están expulsando de la Confederación del Caribe. Y eso fue un error, realmente nunca lo dije de esa manera, sino lo, lo puse como en, en términos de pregunta. ¿no? Esto implica que están expulsando a Venezuela de la Confederación del Caribe. Y eso es un error, porque realmente esa no es la interpretación correcta. Porque Y, y aquí vamos entonces ya a analizar lo que es el, el Acuerdo Invernal. El Acuerdo Invernal es un acuerdo de trabajo que existe, desde hace mucho tiempo entre las ligas que conforman la Confederación del Caribe la Liga Venezolana, la Liga Dominicana la Liga de Puerto Rico, la Liga de la, de Mexicana del Pacífico y las Grandes Ligas ese documento contiene todos los pasos que deben seguir cada una de estas ligas en relación al uso de jugadores que están bajo contrato con equipos de Grandes Ligas o afiliados, si se quiere, como los llaman ellos. Es un documento que ha sido modificado varias veces. La incorporación de la famosa fatiga extrema en 1998 ha sido también cambiada varias veces. Y todo tiene la finalidad de que, bueno, MLB sabe que estas ligas de invierno están usando talento que ellos forman y que ellos de alguna manera controlan entonces para poner orden en la relación. Y yo no estoy aquí, yo no quiero estar like, justificando si, si, las características del, del acuerdo invernal, porque eso lo hemos hablado en Delfina antes, y, y, pero no eso va a confundir mucho lo, lo que estamos hablando. Hoy. Entonces, como existe esa utilización de ese, de ese talento que es preparado, que es firmado, por los equipos de grandes ligas, entonces necesitan un orden en la manera como las ligas que conforman la Confederación del Caribe utilizan ese talento. Y donde MLB tiene la palabra, tiene una palabra importante. De hecho, esto es un documento amplio y a la hora de conflictos, hay conflictos que van a la Confederación del Caribe y que, porque el comisionado de la Confederación del Caribe también es parte del Acuerdo Invernal y es el, el que puede resolver algunos de las disputas, pero las disputas importantes, si se quiere, van, la última instancia, la palabra final la tiene el comisionado de las grandes ligas. Entonces, tenemos ese acuerdo, y ese acuerdo, ¿quiénes son partes del acuerdo invernal? MLB, las ligas que conforman la Confederación del Caribe, y el comisionado de la Confederación del Caribe. ¿Qué, ¿Qué incluye el, el Acuerdo Invernal, el Winter League Agreement, además de los permisos? Los permisos es una parte de eso. Y en, y en las secciones de los permisos te hablan de los jugadores eh, que caen en fatiga extrema y, y es una cantidad de, de, de cláusulas al respecto. Pero adicionalmente a los permisos, o al sistema para dar los permisos, o negar los permisos, se incluyen todas las listas de reserva que tiene la liga sobre jugadores que solamente pueden jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, no pueden jugar en otras ligas, porque están, repito, bajo reserva. Esas son, li son listas que tiene que enviar los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de cada una de las ligas de, de la Confederación del Caribe a MLB y se hace un control de todo esto. Y además de la lista de reserva hay otros puntos en el acuerdo invernal. Cuando MLB dice he decidido suspender mi participación en el acuerdo invernal en relación a Venezuela, repito, usted, lo que está haciendo es votar a Venezuela del acuerdo invernal. Porque además, luego dice yo mantengo mi participación con Dominicana, Puerto Rico y México. Entonces, MLB cambió el acuerdo invernal de un plumazo. O sea, que de hecho, si uno se pone a ver, yo no sé si existe una nueva versión del acuerdo invernal, porque se había firmado una hace algún tiempo que, que luego iba, se, se, se prorrogó y yo creo que se ha venido prorrogando desde. Ese no, hay una, no, no ha habido un nuevo acuerdo invernal en, en tiempo reciente. Me pueden corregir si estoy equivocado, pero realmente eso no cambia el, el, igual el argumento. Solo que digo que existe, un, un, si se quiere, hasta un desorden en, en torno a que no sabemos si existe un nuevo acuerdo invernal, si este es el mismo acuerdo invernal de, firmado hace varios años que ha sido prorrogado una cantidad de veces. Yo creo que había una, un límite en la cantidad de prórrogas que tú tenías que dar, si luego se firmó el mismo Acuerdo Invernal y no se le dio promoción. Eso realmente poco importa. Lo que sí importa es que el Acuerdo Invernal es necesario para que las ligas del Caribe, la de la Confederación del Caribe trabajen con MLB y que todo el poder en el Acuerdo Invernal lo tienen las grandes ligas. Lo que no, en ningún texto que yo he revisado, sí aparece de que si las ligas cometen alguna violan el acuerdo invernal las grandes ligas pueden tomar acciones al respecto en este caso no pareciera de que existe una violación de la liga venezolana de, del béisbol profesional en sí del acuerdo invernal sin embargo mlb en su memo decide excluir a la liga del acuerdo invernal no de la confederación la confederación es un club que conforman las ligas la venezolana dominicana puerto rico y la, y la del pacífico en México que tiene sus propias reglas de entrada y de salida. Yo no he visto absolutamente nada, de, de, y repito, era una confusión que a mí me había generado y que yo lo puse en memo, pero yo sé que, que hay otras personas que lo han vuelto a repetir. No, hay, no existe nada de la confederación que hable de la expulsión de la, de la Liga Venezolana de Mejor Profesional, de la, de, de la confederación en sí, pero yo creo que efectos prácticos es lo mismo, porque una de las funciones principales de la Confederación del Caribe es negociar con MLB esta relación de trabajo. Entonces, esta relación de trabajo, y además de, además de eso tiene otras funciones, como la, por supuesto la organización de la serie del Caribe. Y los documentos de la Confederación del Caribe son bien privados, ¿no? son documentos que normalmente no, no salen al público. Pero su función principal, si se quiere, establecer cierto orden en esa relación de las ligas que conforman la confederación de que está incluida la liga venezolana de juego profesional y las grandes ligas ahora MLB repito dice yo suspendo mi participación con Venezuela y mantengo mi, mi participación con el resto de las ligas entonces MLB acaba de expulsar a Venezuela del acuerdo invernal, de la relación de trabajo que existe, olvídense solamente de los permisos de toda la relación de trabajo que existe entre las grandes ligas y, y la, en este caso la liga venezolana de mejor profesional de acuerdo a lo que dice el Winter League Agreement Venezuela ya no pertenece al Winter League Agreement, al acuerdo invernal puede pertenecer a la Confederación porque repito no ha sido expulsada de la Confederación hasta ahora y no creo que suceda, pero no pertenece al acuerdo invernal. Entonces, la, y al no pertenecer al acuerdo invernal, ninguna de las listas de reserva de los equipos está en efecto. No existen listas de reservas de los equipos venezolanos de la Liga de Fútbol Profesional. A menos que el resto de los equipos de la Confederación del Caribe, por su lado, acepten respetar una, una lista de reservas que vienen dadas por el Acuerdo Invernal y que ya no afecta a la Liga Venezolana de Mejor Profesional. Pero eso sería más como una especie de pacto de caballeros, porque al excluirla, a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, del Acuerdo Invernal, no existen esas, esas, esas reservas. Por eso es que MLB en el memo dice, por eso es que... Es importante entender. Aquí no hay palabras que sobren esos memos. No hay ninguna palabra que sobren. Todo tiene un, un, un significado. ¿Por qué MLB dice en algún momento, y déjame buscar el, el memo para que entiendan, y, y, y para unir lo que estoy hablando sobre la lista de reserva? Porque dice, la Oficina del Comisionado, y esto ya lo leímos, continuará administrando el Acuerdo Invernal en relación a República Dominicana, México y Puerto Rico. Nosotros inmediatamente iniciaremos discusiones con la Confederación del Caribe en relación a cómo los jugadores venezolanos podrán ser tratados en las otras ligas de la conferencia y daremos más información cuando eso sea resuelto. ¿Por, por qué eso? O sea, porque un asunto es no darle los permisos. Está bien, jugadores venezolanos en extranjero, un asunto es eso. Y el otro es... ¿Cuál es el estatus de que ellos hablan en ese último párrafo de los jugadores venezolanos? que tienen que conversar con la, con, con la Confederación del Caribe y que tienen que resolver en, tor en términos de qué es lo que van a hacer el resto de las ligas con esos jugadores? Porque si, si Venezuela estuviera en el, en el Acuerdo Invernal, todavía esos jugadores estarían bajo reserva. Podrían jugar en otras ligas con el permiso, con el permiso de estas ligas, de la Liga Venezolana de nivel Profesional, pero seguirían estando bajo reserva de ellos. Cuando tú excluyes, repito, y lo tengo que decir varias veces, de Venezuela, la Liga Venezolana de mejor Profesional, del Acuerdo Invernal, tú estás eliminando esas listas de reservas. Y entonces se crea un problema de qué que van a hacer esos jugadores. Eh, las, ligas, las otras ligas podrían tener plena libertad, y, el, y vimos a Ronald Acuña hablando de que quiere jugar con, con las Águilas en, en República Dominicana, tienen plena libertad de contratarlo. Ronald Acuña no tiene ahorita, ni Ronald Acuña, ni ningún pelotero venezolano, ninguna relación de, de, de reserva con algún equipo en Venezuela. Porque la Liga Venezolana de Mejor Profesional no pertenece al Winter League Agreement, que es la que regula ese proceso. Y entonces quien va a resolver qué es lo que va a pasar con los jugadores venezolanos que están ahorita en un limbo es MLB con la confederación y con el resto de las ligas. O entonces, sea, olvídense. O sea, no olvídense. El, el punto no es tanto los permisos en sí. El permiso en sí, ya saben que están negado, negados tanto a venezolanos como como a extranjeros hasta que los fax se pronuncie. Pero también hasta que los fax se pronuncie, Venezuela es excluida del Winter League Agreement. Y todo lo que eso implica, todo lo que eso implica. Incluso si en Venezuela sacan la temporada yo no sé si ellos pueden mandar ese equipo a la Serie del Caribe. O sería como en el caso de Cuba, que también requiera una aprobación o un paso, un proceso, también ante los FAC, para que pueda participar en la Serie del Caribe. Y esos procesos normalmente implican que si hay, su, si hay premios en dinero, esos premios no pueden ser pagados a esos equipos. A Cuba, a Venezuela, igual que pasa eh, cuando Cuba va al, al, al Clásico Mundial de Béisbol, etcétera. Entonces, estamos en una situación única de, de una liga que ha sido clave, que ha sido la base de la Confederación del Caribe por tantos años, que ahora está en un verdadero limbo contractual, institucional. ¿Qué es la liga de fútbol profesional de Venezuela en estos momentos? Un poco difícil de Terminarlo. Y, y vamos a terminar de, de aclarar otra cosa. Estas son las medidas que toma MLB, pero evidentemente cualquier ciudadano estadounidense, y estoy hablando también de venezolanos que tengan la residencia en los Estados Unidos o la nacionalidad estadounidense, tienen que tener cuidado en participar en esta liga. Tienen que preguntarle a los, a los abogados, tienen que, porque pueden salir perjudicados también. En, en esta situación en la cual, y no lo estoy diciendo yo, lo, lo, lo está diciendo MLB, en esta situación donde no sabemos qué es la Liga de Venezolana de Juego Profesional. O sea, hasta tanto no haya una orientación de qué es el, de la OFAC, que, que sería la instancia en este caso. Cualquier relación con la Liga Venezolana de Juego Profesional pone en peligro a la persona que está eh, realizando, eh, tomando esa relación eh, iniciando esa relación más si eres ciudadano estadounidense entonces no solamente afecta a, a los jugadores bajo control de, de equipos de grandes ligas, afecta a jugadores que tienen la nacionalidad estadounidense o la residencia estadounidense sea también venezolano pero en fin... Y, y, y podemos seguir hablando de, de muchas cosas, ¿no? En ese sentido, pero yo quiero limitarme porque ya, va, ya me media hora a decir que nunca en la historia del Acuerdo Invernal esto se había presentado, nunca. Esto es primera vez que pasa. También yo no sé, con toda sinceridad, si lo que está haciendo MLB no en relación a la duda que tiene sobre la violación de, lo, de las órdenes ejecutivas y la instrucción de OFAC. Yo creo que ahí tienen plena autoridad y de hacer lo que están haciendo. Yo no, no, no tengo dudas al respecto. Lo que yo no sé es que si tú por un memo tú puedes suspender a una liga del acuerdo invernal, votar una liga del acuerdo invernal bajo la... la, la, la el, la redacción esa de que yo suspendo mi participación, yo no estoy diciendo yo te estoy votando, yo estoy diciendo yo suspendo mi participación contigo es lo mismo, pero está escrito de otra manera entonces yo no sé, es, yo no sé de dónde saca ese poder MLB yo no sé si la Liga Venezolana de Béisbol Profesional pueda tener un recurso para decir, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que tú hagas tus pasos, tú eres una empresa estadounidense y existe esto, una situación que, no, no, que está allí, no, no vamos a obviarla. Ahora, tú no me puedes sacar a mí del, del acuerdo invernal de esa manera. Porque hay implicaciones importantes de sacarme del acuerdo invernal de esa manera. Pero el problema, volvemos al punto anterior. El problema es que vamos a suponer que tú hagas ese reclamo formal. Y, y entonces ¿quién, ¿quién es la última instancia? porque tú lo tienes que hacer tienes que hacer ese reclamo a través del acuerdo invernal o sea no lo puedes hacer a través de la confederación la confederación es un ente que en este caso depende de MLB la, 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 la confederación no es un ente superior a MLB si se quiere es un ente que permite organizar a las ligas para poder negociar con MLB esa es quizá la función principal de la confederación no hay un recurso específico ante la Confederación que le va a decir a MLB, mira, MLB, tú estás cometiendo ese error. Eso no puede ser de esa manera. Eso no existe. Tú tienes que seguir la vía del Acuerdo Invernal. Y esa vía del Acuerdo Invernal, ponle tú que reclame, va a terminar en instancia del Comisionado de las Grandes Ligas quien va a decidir. ¿Y qué va a decidir el Comisionado de las Grandes Ligas? Bueno, evidentemente, si el abogado principal de las Grandes Ligas fue el que emitió el memo, Resulta poco lógico que el comisionado de las Grandes Ligas va a decir algo contrario a lo que ya dijo el, el, el abogado principal de MLB. Eso es un error de cuando tú pones en un documento, y yo no estoy diciendo, porque a veces estos documentos no se negocian, entonces esos son impuestos, ¿ok? pero es un, es un error colocar como un, un última instancia en un problema que tú tengas con equipos de Grandes Ligas al comisionado de las Grandes Ligas, porque el comisionado de las Grandes Ligas es parte del sistema de las Grandes Ligas por eso es que Marvin Miller sacó en el primer convenio laboral de 1968 al comisionado que hasta ese momento era la última instancia en problemas entre jugadores y equipos de Grandes Ligas y lo sustituyó por un árbitro independiente en este caso en, en, el, en el acuerdo invernal en el Winter League Agreement la última instancia sería el comisionado entonces si incluso si incluso la liga venezolana de fútbol diga, mira, Dan Halen, tú no puedes, tú no tienes la auto, la, el poder de hacer lo que estás haciendo. Ese, ese reclamo va a ir ante comisionado de las grandes ligas, que le va a dar la razón a Dan Halen. O sea, Roman Manfred es el jefe de Dan Halen, <risa> para, para ponérselo más claro. Así que es una situación complicada para la liga, para los dueños de equipos. Yo no sé y no quiero terminar con, con estar diciendo cosas que no sé. Yo no sé si habrá liga, habrá liga, si no habrá. Cuál va a ser las implicaciones de, de sacar una liga, si, si la sacan. Yo creo que todas esas son preguntas la misma liga es la que tiene que contestar y la confederación. Yo lo que quería era recalcar la importancia de ese memo del 22 de agosto eh, redactado por Dan Hallen y, y, y llevarlos ustedes por cada una de esas líneas de ese memo y resaltar la importancia de cada uno de ese, de, 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 de ese texto. Y bueno, ya veremos qué va a pasar. Pero la situación es bien complicada para la liga, para lo que representa como institución y para el futuro, si se quiere, del béisbol profesional en Venezuela. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.